0: Je luistert naar de podcast Eigenwijs, met een Z. De verhalenvanger die op zoek gaat naar jouw eigen wijze en eigenwijsheid. De podcast wordt gehost door Frank Pronk. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de verhalenvanger Eigenwijs. Wetenschap, filosofie en spiritualiteit, brein en bewustzijn. Dat staat tot nu toe centraal in deze reeks van de Eigenwijsgesprekken. Eerst met de heren Patrick Kikken, Richard de Lette, Paul Smit en professor Jan van der Greef en afgelopen week met Anouk Bindels. Vandaag is het vertrekpunt de spirituele wereld en mijn gast vandaag is Bonnie Bessem. Bonnie is psychologe, auteur, medium en levenscounselor. Bonnie leeft haar werk en leven vanuit de vanzelfsprekende beschikbaarheid van de ongeziene spirituele wereld. Waar zij als kind, maar ook als volwassene, een directe lijn mee heeft. Als psychotherapeut leerde ze het wetenschappelijk kader kennen... waarbinnen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van mensen. Maar zij, zij gaat voor de best of both worlds. Inspiratie door haar begeleiders vanuit de ongeziene wereld... en inzichten uit de wetenschappelijke wereld vormen haar kompas. Het is mede-initiatiefneemster van het Levenscollege, dat in 2015 is gestart. Dit is een holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en levenswijsheid... dat een weg biedt naar levensvreugde. Zij doseert daarin mediumschap, healing en bewustwording... en de door haar gepatenteerde levensinitiaties. Dit laatste is een praktisch helend model dat wordt beschreven in haar boeken... onderweg naar verlichting en in haar meest recente boek, getiteld... En ze leerde nog lang en gelukkig. Ze beschouwt het als haar missie om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren wie ze in essentie zijn. Je grootste potentieel te laten ontdekken en te leven. En dat je beseft dat je de schepper kunt zijn van je eigen leven. En dat je leert samenwerken met je onzichtbare team. Spiritualiteit wordt vooral door sceptici nogal eens geduid als vaag en zweverig. Nou, Bonnie is nou een mooi voorbeeld van tegendeel. Zij laat namelijk zien en horen hoe de ongeziene en de geziene wereld op een aardse wijze kunnen worden geïntegreerd. Het is bevlogen, maar ook nuchter, beschouwend en relativerend. De uitnodiging daarom aan de luisteraar is om zowel je hoofd als je hart open te zetten. En te luisteren naar haar doorleefde perspectief. En vooral naar haar uitnodiging om datgene wat voor iedereen beschikbaar is, te gaan gebruiken voor je eigen levensavontuur. En ja, de zon hè. De zon is een rode draad in het leven van Bonnie. Zij heeft haar eigen zonmeditatie, die ik inmiddels diverse keer heb ervaren. Ik zelf roep in mijn omgeving vaak dat ik op zonne-energie loop. En ik verheug me dan ook op dit gesprek, waarin het mijn intentie is om opnieuw een ontmoeting te uit en een uitwisseling te creëren. die als een aangenaam zonnetje gaat voelen voor alle luisteraars. Bonnie, hartelijk welkom.
1: Jeetje, dankjewel. Wat een onwijs mooie intro is dit!
0: Nou. Dank je. Het was ook leuk om, om hem te maken, moet ik je zeggen.
1: Fantastisch. Eén dingetje klopt niet. Ik ben niet psychotherapeut.
0: Ah. maar.
1: Ik ben wel psycholoog, maar niet psychotherapeut. Ah, dat is weer, even dat is weer even een heel andere capaciteit. Ja.
0: Nou, dat is dan even de, de aanpassing op deze introductie. Maar Bonnie, vertel eens, waar zijn wij?
1: We zitten in Den Haag. We zitten op een prachtige plek. In een, in een huis aan een begraafplaats. Uh, de Rooms-Katholieke begraafplaats. Ja, dit is het uh, paradijsje waar ik uh, terecht ben gekomen, ja, ik, sinds drie maanden.
0: Ik kwam hier net binnen en ik ja. dacht, hoezo Den Haag? Ja. Je waant hier niet meer in Den Haag. Nee. Het is echt een fantastische plek.
1: En het is wel mooi, want we hebben dit... Um, we hadden wensen waar we graag zouden willen wonen, maar het werd iets meer dan dat. Het dus, was beyond. Ja, ja, absoluut.
0: Nou, Het voelt hier heel fijn. Um, even... Bonnie, we gaan natuurlijk hebben over jouw leven, jouw ervaringen, jouw eigen wijze weg. We gaan langs een aantal onderwerpen om zo jouw voortschrijdend inzicht en je eigen wijze verder te belichten. We gaan kijken naar belangrijke kantelmomenten in je leven. We gaan. Uiteraard inzoomen op dat mooie boek. En ze reden nog lang en gelukkig. Het levenscollege, wat je mede opgericht hebt. En nog veel meer zaken die voorbij komen. Maar goed, om te beginnen, even voor de luisteraars wat context. Je bent van 68, net als mijn zusje. Moeder van twee dochters.
1: Nee, een zoon. En een, een zoon
0: dochter. en een dochter. Um, Broers, zussen.
1: Ik heb nog een broer en twee zussen.
0: En als je nou. Ja, eigenlijk zou ik dan zeggen als je die broer en zus... maar misschien moet je het wat breder maken. Welk verhaal vertelt men in de familie altijd over Bonnie, ons Bonnie?
1: Um, vroeger was ik een um, driftkop. Dat is het eerste wat ze zullen zeggen. Um, Absoluut leider. Dus ik, um, uh, ik kon me aanpassen. Ik trok me heel erg terug. Ik had mijn eigen wereld. Uh, maar ook um, ja, op vijfjarige leeftijd stapte ik op de fiets en was ik weg ging ik het bos in, ging ik zingen met de, met de engelen en met alle wezens die er waren. Dat was voor mij de normaalste zaak van de wereld.
0: Ja, dat, we komen gelijk de, even de, de kern binnen. Opgevoed met een open mind voor spiritualiteit, dat zat al in jullie gezin. Eh, het, het, ongezien vrij vanzelfsprekend, wat overigens niet zo vanzelfsprekend is voor een gemiddeld Nederlands gezin. Dus hoe, hoe kwam dat?
1: en Mijn oma, ja. de, de moeder van mijn vader, zij was heel erg mediumiek. En zij heeft ook haar gezin twee keer gered in de oorlog, tijdens de oorlog. Om op tijd weg te gaan en dat er daarna een bombardement was. Omdat ze het voorvonden. En mijn vader heeft altijd... Um, die heeft toen hij, dat was in, in um, Indonesië woonde ze. Toen hij naar Nederland kwam, toen is hij bij een gastgezin gaan wonen. En ook die vrouw was heel erg spiritueel. Dus hij heeft dat meegekregen. En hij is eigenlijk zijn hele leven bezig geweest met... hoe ziet het er hierna uit? Hoe zit het in elkaar? En, en daardoor zijn we allemaal er wel in gekomen. Dus de boeken waren er. Ja, En, dan en Indonesië
0: helpt natuurlijk ook als achtergrond... Hè, waar het gewoon veel ja. meer normaal is... Ja. om met die andere ongeziene wereld te communiceren... dan in ons westerse model, zeg maar. Ja.
1: Ja, maar mijn moeder die ging braaf naar de kerk en uh, gaf catechisatieles. Dus doen wij, dat is natuurlijk ook een hele bijzondere combinatie. Ja, ja.
0: Hey, dus dat, dit duidelijk. In mijn intro benadruk ik nog wel even de vele oordelen die er vaak zijn hè, over die spirituele wereld. En ik heb niet zo lang geleden met Richard de Let gesproken, die wordt uh, kwakzalver genoemd door de geneeskunde. Ja. <tijd> en hij, hij beschouwt het overigens als een geuzennaam. Ik moet even keugen. Um, als jij... Nou ja, jij zult dat waarschijnlijk ook wel eens tegenkomen. Want voor jou is er allemaal niks zweverigs aan. Maar hoe is dat bij jou? Wordt dat ook wel eens in het... Uh, het Laten we zeggen, in het... In het um, kritische getrokken?
1: Uh, nou, wat ik eigenlijk... Mijn vraag terug is aan mensen... Als ze zeggen, goh, dit is wel heel zweverig. En dan wat ik, wat ik vraag... Vaak terugzeggen is wat ik heel zweverig vind: is dat je hier je hele leven op aarde rondloopt zonder je af te vragen wie je bent of waar je vandaan komt. Dat is voor mij zweven. Dan ben je zo niet aanwezig in wie je werkelijk bent en, en wat je hier komt doen.
0: Want als je die vraag zou stellen, kom je als vanzelf ook bij die wereld terecht. Is dat wat je zegt?
1: Ja. Want spiritualiteit is eigenlijk voor mij de wetenschap. Wie ben je werkelijk en waar kom je vandaan? Die twee dingen horen natuurlijk heel erg bij elkaar. De psychologie gaat ook, die kijkt ook naar wie ben je... maar die kijkt altijd naar het zelfbeeld wat is gevormd. In de eerste jaren, weet je, je programmering... dan wordt dat zelfbeeld gevormd. Maar niet naar de ziel. En het is zo grappig, want heel veel mensen zeggen dan... ja, ziel, ziel, wat is dat? Maar de hele... Taal is doorspekt met bezieling en we moeten bezield werken. En we, de taal gebruiken we al. Dus de woorden gebruiken we. En dat is zo grappig dat we daar dan, weet je, even overheen gaan. Hetzelfde had ik laatst met iemand die zei, ja, weet je, die Engelen zeg, heb jij ook niet dat je dan wel eens zegt, goh, ik had een Engelsje op mijn schouder. Het had wel eens mis kunnen gaan. Oh ja, 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 dat heb ik wel eens gezegd. Ik zei, je gebruikt de woorden.
0: En waar komen ze vandaan? Maar jij ja. maakt dus een onderscheid tussen persoonlijkheid en ziel.
1: Ja, absoluut.
0: Wat absoluut. is voor jou het grote verschil?
1: Het grote verschil is de ziel is wie je bent het moment dat je naar de aarde komt. En het moment dat je op de aarde bent, heb je de eerste zeven à elf jaar heb je de programmering krijg je. Dan krijg je twee lagen om de ziel. Dat is de pijnlaag en daaromheen de persoonlijkheidslaag, het zelfbeeld. Nou, dit, dit is eigenlijk dat model van de levensinitiaties wat ze me hebben doorgegeven. Met de vraag van mij, ik wil iets hebben wat echt werkt. Want ook in de psychologie kom je wel dingen tegen wat gewoon niet werkt. Uh, maar wat werkt echt? En dit onderscheid dat je dus ervaart, hey, er is een persoonlijkheidje wat wordt gevormd door pijn, door afwijzing, door... Tekort aan liefde. En dan krijgen we overlevingsstrategieën. We krijgen allemaal mechanismes. En dat vormt onze persoonlijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat we dat zijn.
0: Maar je zegt eigenlijk eerst pijnlaag dan persoonlijkheid. Begrijp je ja, dat
1: goed? Ja, door de pijn ontwikkelt zich de persoonlijkheid. Vaak is het, um, uh, dan krijgen we de overlevingsstrategieën. Dan krijgen we de mechanismes. Dan krijgen we de triggers.
0: Jan Geurt zegt altijd, althans zegt altijd, een van zijn uitspraken is afwijzing. Maar dat kan je dan vertalen als pijn. Is, is
1: absoluut pijn.
0: Eigenlijk waar heel veel aan terug te herleiden klopt, is.
1: Klopt. En, en afwijzing, het is zo apart in, in hoe snel dat gebeurt al. Hè? In, in de buik, in het moment dat je als baby gebeurt het al. Vroeger werd geleerd dat je uh, kinderen moest laten huilen. Ja, wat, wat, wat doe je dan eigenlijk? Het is complete afwijzing. Het eerste het is er.
0: Ja, helder. Helder. Ja, ik, ik, ik krijg terug aan mijn eigen dochters... die ik niet kon laten huilen. En inderdaad, ik kreeg al dat soort adviezen. Man, wat ben ik een heleboel keer uit mijn bedje gegaan. Ja, heel fijn <laughs> dat je dat hebt gedaan. Omdat ik namelijk wat lichter sliep dan mijn vrouw... was ik degene die meestal uh, alweer ja. naast mijn bed stond. Maar dat, dat, ja, ik, ik kon het niet.
1: Nee, en het, het is niet. zo belangrijk... In, en, en wat je nu ziet, wat ik nu zie met mensen daarin begeleiden, is het moment dat ze beseffen dat die persoonlijkheid een zelfbeeld, een beeld van het zelf is, dan kunnen ze terug naar wat ze werkelijk zijn, naar die ziel, hè? wat voor mij dus de zon is het symbool van de ziel. Dus naar jouw eigen ziel. Het moment dat je dat door hebt en je, en je raakt daar bedreven in, om zo maar te zeggen, of je kan hem weer helemaal voelen kan je ook andere persoonlijkheidsjasjes aandoen. Je kan veel meer spelen in, in wat voor jou werkt.
0: Je kan spelen omdat je dan ontdekt dat de persoonlijkheid niet is wie je werkelijk bent.
1: Het is niet vaststaand. Het is ontwikkeld. Maar Het is, is dat... geprogrammeerd.
0: Ja, maar is dan waar wat ik zijn? Is dat niet wat je, wie je werkelijk
1: bent? Nee, persoonlijkheid is niet wie je bent. Ja.
0: Ik ga even terug, Bonnie, want ik neem je ook mee in je levensreis. en in, in het ontwikkelen van je eigen wijze. En ik heb je gevraagd van tevoren hè, wat kantelmomenten terug ja. te geven. En toen zei je op mijn zevende, raakte ik het contact kwijt ja. met de ongeziene wereld. Wat was daar een aanleiding? Toen daarvoor was je, zoals je zei, ging het bos in. Ik ging met engelen praten. En toen op een gegeven moment raakte je het kwijt. Wat
1: was ja, dat? Nou, ik weet nog dat ik uh, net daarvoor, toen uh, had ik een moment van... Uh, ik stond buiten en ik, ik zei, nou, God, kom me maar weer halen. Dit kan niet de bedoeling zijn. Deze familie kan niet de bedoeling zijn. Deze wereld niet. Weet je, het klopt gewoon niet.
0: Toen was je zeven jaar.
1: Toen was Ja, het was net voor mijn zevende. En um, toen uh, ho hoorde ik, uh, maar dit is waar je voor hebt gekozen. En toen op een gegeven moment um, hoorde ik ze zeggen, het wordt nu tijd dat je wel echt met je beide benen op de aarde komt. En dat begrijp ik, want ik zat alleen maar in die andere wereld. Dus toen ging ook... Ja, de communicatie ging gewoon dicht. Dus ik kwam niet meer daar...
0: Klinkt bijna als de bedoeling.
1: Het was absoluut de bedoeling. Alleen voor mij was dat de periode. Het was echt de periode dat ik eenzaamheid leerde kennen. Echt
0: eenzaamheid. Omdat je je afgesneden voelde.
1: Ja, en dan kan je nog zo'n grote familie hebben... En dan kan het allemaal nog zo harmonieus zijn en nog zo leuk, maar dat is echt eenzaamheid.
0: En Bonnie, is dat niet, even in een groter verband, ook niet uh, het doel, Zo waar, hè, de, laten we met elkaar eens onderzoeken. Hè. Is het ook niet de bedoeling dat dat gebeurt, opdat je uiteindelijk aan de slag gaat met opnieuw je eigen bezieling vinden?
1: Um, ik weet niet zeker of het de bedoeling is. Ik, wat, je, wat je nou eenmaal hebt is met de programmering uh, rondom de aarde alleen al. Weet je? Dus we komen naar een aarde, daar kiezen we voor. Een aarde van dualiteit. Um, maar ik zou ervoor pleiten eigenlijk dat we als kind dit juist blijven herinneren. Omdat we absoluut andere keuzes gaan maken hier.
0: Dus, en, en, dus als je het vertaalt het ook bijna dus op gaan nemen in een schoolprogramma.
1: Ja, zeker. En dan heb ik het niet zozeer... Weet je, of dan he, waar, waar ik, wat ik dan belangrijk vind... is dat kinderen leren het verschil tussen hun stem van hun ziel... en de kwebbelende aap die zich gaat ontwikkelen in je hoofd.
0: Dat zijn die, die 60.000 gedachten per dag. Ja, die je maar vooral hebt.
1: de gedachten die zeggen... Je, doen, je kan het niet, je bent niet goed genoeg. Je bent doem, je bent lelijk, je bent zwak, weet ik het dat? Vooral die. Omdat die ons zo ontzettend weerhouden om, om te leven wat we echt willen. Hoe vaak is het niet dat je voelt in je hart... Oh, dat wil ik heel graag doen. En direct gaat er een stem aan. Nee, joh, er zit niemand op te wachten. Nee, joh, dat doet die al. Nee, joh, laat maar. Ja, of het Volledig niet, herkenbaar. Ja. Ja. Of het is niet goed genoeg. Of ik schilder niet goed genoeg. Of ik teken niet goed genoeg. En het is zo zonde.
0: Ik had hetzelfde met de podcast. Dat ik dacht, nou...
1: Ja, waarom nou, ik?
0: Waarom ik? Ik bedoel, Zoveel mensen doen dat al en die doen het hartstikke goed. Hè? Wat voeg je dan nog toe? Ja. Maar ondertussen is het uh, iets waar ik ongelooflijk veel plezier aan me leef. Ja,
1: maar daar gaat het om. En, dit, en hier, hier zeg je zoiets belangrijks. Het gaat erom, hoeveel vreugde haal ik hier uit? Hoeveel plezier haal ik hier uit? Maar wat doet de mind? Die zegt, nee, je moet een resultaat zijn. Of het moet dit, of het moet dat. Dus we gooien allerlei voorwaardes op. Ja, dan denk je, laat maar. Maar dan leef je niet waar je echt vreugde... De ziel gaat echt voor de vreugde, de vrijheid, de vrede. Die drie V'tjes. Dus
0: de vrijheid, de vreugde...
1: En de vrede.
0: Dat, en dat, zijn, dat is eigenlijk ook een soort dashboard... Als dat lichtje niet brandt, dan...
1: Dan kan je net zo goed... Dan moet je gaan zoeken waar zit mijn vreugde, vrede en vrijheid. Waar zit hij? Daar moet je achteraan.
0: Het is interessant. Ik heet Frank. En ja. mijn naam is zeer goed gekozen door de, mijn moeder. Mijn vader wilde me Bas noemen, maar mijn moeder heeft gewonnen. En dat is volgens mij ook heel, heel goed geweest. Want Frank, daar voel ik me ook echt. Dit ben ik ook. En Frank staat voor eerlijk en voor vrij. Ja,
1: heerlijk. En als het
0: dus niet vrij is, dat kan een rode draad in mijn leven. Dan liep ik ook vast. Ja. Dan Als ik de vrijheid niet voelde... Dat nou ja, is waarschijnlijk een van de redenen waarom ik bijna mijn hele leven zelfstandig ben geweest. Ja. En daarmee een beetje regie kon hebben over wat ik ging doen. Maar terug naar jou. Wat ik zo leuk vind aan jou, en daar gaan we ook nog op inzoomen. Is dat jij telkens zegt, ja, het is wel de niet zichtbare wereld. Het is heel ervaarbaar. En als je het niet met me eens bent, onderzoek het dan. Je bent heel erg van het bewijzen en onderzoeken. Ja. licht eens toe.
1: Um, nou, A, al het zichtbare wordt geregeerd door het onzichtbare. He, dus dus uh, jouw hele lijf wordt geregeerd door het onzichtbare. Je gedachten zijn niet zichtbaar, je gevoelens zijn niet zichtbaar. Liefde is niet zichtbaar, de wind is niet zichtbaar. Het is alleen het gevolg wat je ervan ziet. De hele wereld wordt gestuurd door het onzichtbare veld. Nou, En dat vind ik interessant, want als je dan naar de natuurkunde gaat... en dan iets verder, de kwantumfysica, dan zie je dat alles energie is. En daar gaat het me om. Het gaat me erom dat we, weet je, spiritualiteit... ik weet niet waarom het in het zweverige is getrokken. Het is een wetenschap, het is gekoppeld aan de kwantumfysica. En er zijn steeds meer uh, onderzoekers in, in die kwantumfysica... die aangeven wat... Vroegere goeroes lang deden, beweerden en wat mogelijk is. En dat wordt nu steeds meer bewezen.
0: En dat is ook de rode draad van de afgelopen gesprekken geweest. Want ook daar ligt mijn grote ja, interessegebied. Um, jij bent, dat wist ik helemaal niet dat het bestond. Jij bent naar Engeland gegaan, naar het uh, Arthur Vintley College. ja. En dat ligt ergens tussen Londen en Cambridge, heb ik uitgezocht. Ik uh, yeah. wist echt niet hoe dat bestond. Maar daar word je opgeleid tot medium. Ja, fantastisch. Vertel eens. Ja, wat...
1: fantastisch. Dat is, uh, dat, dat is in Engeland heb je de Spiritual National Union. Dat is dat spiritualiteit daar is hetzelfde. Als je zou invullen: ik ben Joods of ik ben Katholiek. vul je daarin: ik ben spiritueel. Dan dat betekent dat je die principes en die dingen, dat is veel meer een. een een geloofsovertuiging. En hier is spiritualiteit een containerbegrip. Dat is het daar niet. Je hebt In iedere um, afgelegen dorp heb je wel een spiritual church. En dan kom je binnen en dan geeft iemand een address, een geïnspireerd verhaal. En dan heb je mediums die boodschappen doorgeven van overledenen. Met het doel dat je bewijst dat het leven doorgaat. Dus je moet ze wel goed opvangen. Weet je, niet, oh, ik heb hier oma en die zegt dat, dat is niet genoeg. En toen wij aankwamen daar...
0: Hoe oud was je toen?
1: Uh, 24. En wij zijn? Uh, mijn zus en mijn vader. En toen wij aankwamen daar, toen waren zij net, hadden zij de switch gemaakt... dat je, dat je ook les kon krijgen. Daarvoor was het alleen maar dat je keek naar mediums die werkten... Nou, dan heb je een paar hele grote zijn er geweest. Zo'n Gordon Higginson die, die de, de Royal Albert Hall altijd vol had zitten. Dat is een, dat is een absoluut begrip daar. En uh, die dan kon zeggen, ik heb uh, Jan hier, die is zo oud geweest. Dit was zijn beroep. Dit is zijn straatnaam. Ik moet naar de derde rij op het tweede balkon linksachter. Herken je dat? Uh, ja. ja, dat is, dat is zo'n uh, hoog niveau mediumschap. Zo helder wat hij hoorde en, en alles hoor wat hij deed. En toen wij aankwamen, kregen we les. Dus dat was wel mooi. Dus wij zijn daar... Ja, ik ben eigenlijk als, als uh, ik vind een beetje jonge gub, rende ik daar rond... En alles was leuk en dan hadden we om negen uur waren we klaar en dan was ik nog niet klaar en dan gingen we de kelders in en dan gingen we allemaal experimenten doen en wat gebeurt er met de temperatuur wat gebeurt er met je bloeddruk in het mediumschap en mijn vader en die was arts dus die had zijn apparatuur bij zich dus alles moest natuurlijk gemeten worden en bekeken worden en hoe zit dat dan en wat is dat dan ja dat is super. Het was
0: supergaaf dat je dat met je vader kan doen.
1: Ja. Ja, en de hele familie. Hè? Dan liepen we echt met z'n allen rond. En dan hadden die leraren ook zoiets. Oh jezus, daar komen ze weer. Allemaal eigenwijs.
0: Ja, allemaal eigenwijs. Ja. Allemaal eigenwijs. <tossimus> maar jij uh, beschrijft Royal Albert Hall uh, vol. Ik herinner me hier Paul, o o o Paul... Paul Jacobs. Die hier in Nederland ook met die televisie hebben. Dus...
1: Nee, dat is Paul Ogleville, ja.
0: Precies, die ja. bedoel ik. Dat geeft het ook weer een beetje show-element... Wat maakt dat we dit, ja, laten we zeggen gemiddeld genomen, zo ingewikkeld vinden om te accepteren? Heb je daar een idee bij?
1: Omdat je dit van jongs af aan niet meekrijgt, ga je inderdaad naar het verre oosten. Dan, dan leeft iedereen met zijn voorouders. Dat is allemaal heel normaal. En hier in het westen is toch is natuurlijk de nadruk zo gelegd op ons ratio. Ja. En het grote probleem daarvan is dat we een werelden hebben buiten gesloten. Doordat we zo gefocust zijn met kinderen ook op het ratio en in dat gareel te krijgen, in het vakje wat is normaal tussen haakjes. Ja, en dat is die cijfers, moet je halen en dat moet je doen en dit maakt je gelukkig.
0: Maar dit. dit... Is bijna een historisch te verklaren. Hè? Ik bedoel, ga maar ja. even terug naar Descartes. Ik denk dus ik ben. Dan ja. nou begon die hele rationaliseringsgolf eh, eeuwen geleden. Dat heeft zich vertaald in. Nou, ook in het bedrijfsleven, waar ik dan vaak uh, terechtkom. in de wetenschappelijke revolutie met het theorisme en zo. Nou, het is allemaal veel theorie. Maar het moraal is dat het hoofd ging leidend. Met het leidende principe. Ja. Terwijl historisch gezien, ga je veel verder terug. was dit wat jij nu beschrijft heel normaal. Merk jij, althans ik denk het te merken, maar zie jij ook een, een verschuiving als het gaat over deze wereld de meer toestaan?
1: Ja, we zullen wel moeten. Want het leidend principe van het hoofd heeft ons ergens gebracht wat een doodlopende weg is. En, en daarin, daarin hebben we het hart buiten gesloten wat kan voelen of iets klopt wat we doen. Weet je, We buiten de dieren uit, we buiten de aarde uit... we buiten de grondstoffen uit... maar als je hart niet open is, dan, kan je, dan voel je het ook niet. Je voelt niet wanneer je een dier eet. Want dat, is, joh, dat maakt er niet uit. Totdat je hart open gaat staan, dan ga je hem voelen. Dan kan je geen hap meer door je keel krijgen dan word je voorzichtig met de dingen die er om je heen gebeuren. Dus je voelt het geheel. We hebben het met z'n allen te doen. En, en dat is nu, als ik het verklaar vanuit wat ik heb gehoord... vanuit de andere kant, en dat is echt al een aantal jaren hoor ik dat... de grote omslag die er moet komen. We zitten aan het einde van de kaliteit. Dat is het echt grote materialistische uh, veld waar we in zitten... En terug naar het hart, het, het, er is een grote hoeveelheid licht wat naar de aarde komt. Wat ook al meetbaar is trouwens vanuit de zonnevlammen. Ja, en die gaan absoluut iets doen. Dus wat je voelt, mensen voelen steeds meer dat er iets gebeurt met hun hart. Uh, mensen die al gevoelig zijn, die worden er af en toe helemaal gek van, want die worden overgevoelig. Ja, en dat, dat, daar ben ik wel blij mee. Dus hoe, hoe je het wendt of keert, het gaat gebeuren
0: sluit natuurlijk perfect aan bij jouw missie. wat je waarschijnlijk als, als jong kind al voelde van dit heb ik te doen. Ja. In je missie schrijf je, of beschrijf je onder andere aan, de, aan het laatste zinnetje... en contact maken met je onzichtbare team. Ja. Ligt eens toe.
1: Ja, zo belangrijk. Je gaat niet alleen naar de aarde. Je hebt je helpers mee. Je hebt, je hebt een gids mee. Je hebt een beschermengel mee. En... en, en als baby weet je het nog. En als kleinkind weet je het ook nog. En dan hebben we het vaak over denkbeeldige speelvriendjes... wat helemaal niet denkbeeldig was. En het is zo mooi om die verbinding weer toe te laten... al is het de intentie hebben. Stel dat je zegt, oké, okay, ik heb de intentie om ze toe te laten... om ze te gaan voelen. Ja, dat, dat, wat zo mooi is is dat je dan voelt dat je samen, we lopen samen dit pad. We, we lopen hem niet alleen, we zijn niet afgescheiden, hè, want uit het paradijs gegooid, nee, we lopen er nog steeds in. Alleen het, is, het lijkt dat wat we hebben gecreëerd, euh, lijkt alsof we uit het paradijs zijn gegooid.
0: Maar hoe, hoe benut jij je team? Hoe ga je daarmee om in het dagelijks leven?
1: Um, hoe bij mij dat heel duidelijk is geweest... is in eerste instantie mijn gids. Um, en dat is de absolute bijsturing van mijn persoonlijkheid. Dat mijn persoonlijkheid in dienst ging staan van mijn ziel... en niet andersom. En um, dat betekent dat ik heel duidelijk vond wat ik moest doen... en dan kan de persoonlijkheid het tegenhouden... en allerlei voorwaardes opwerpen... Of ik zat in negatieve gedachten of in negatieve dingen. En dan zag ik het gezicht van mijn gids. En zag ik zijn ogen. En dacht ik, oh ja, oh ja, daar ga ik weer. Stop. Door. Waar ga ik naartoe? En die kracht die dan meekomt van ze, dat, dat is zo'n bemoediging. Het is zo'n bemoediging. Doe maar. Ga maar. Je kan het. Doe maar.
0: En Bonnie, ik ben bijna jaloers op je. Want eigenlijk ja. moet ik vragen. <laughs> ik moet eigenlijk vragen hoe. Komt dat tot je? Is het, hoor je het? Zie je het? Wat, hoe gaat het bij
1: iedereen anders, maar je gaat vooral voelen... als ik nu aan jou vraag en aan iedereen die nu luistert... stel je voor dat je je hart openzet... stel je voor dat je het veld om je heen openzet... en stel je voor dat je nu uitnodigt in jouw team... zouden jullie iets dichterbij willen komen? En dan moet je opletten wat er met je gebeurt. Ja, jij ook nu.
0: Ja, ja, ik, ik voel hem nou ja... Ik <laughs> wat we,
1: voel je dan? Wat gebeurt er dan? Dan word ik warm. Ik ja, en, en dan voel dan het gebied om je heen. Voel ja. wat er gebeurt met je hart. Voel wat, voel wat er gebeurt. Ja. Wat komt er naar je toe?
0: Ja, wat is het met mij? Ik word altijd stil. Ik, ik krijg heel veel behoefte om gewoon stil te zijn.
1: En om dan te voelen. Ja. En als je dan stil wordt, want dan kan je ze niet alleen voelen... dan kan je ze ook horen. Welke eerste gedachten komen er dan in?
0: Ja, ik ga nu heel spontaan antwoorden, want dat vraag je. Dat ik niet voor niks hier tegenover jou zit.
1: Omdat ze het misschien wel heel fijn vinden dat je dat contact eens dus aangaat.
0: Ja, en het, het, het grappige is, ik werk ook met mijn team... En ik, maar ik, ik zeg het dan nog aarzelend. Omdat ik dan denk, ja... die,
1: gast, die je gezonde... komt uit de kast nu. Ja. <laughs>
0: ja, dat is een goeie. Nou, dat is wel... Ja, je, je raakt wel iets. Want naarmate ik verder ga met eigen wijs... word ik steeds meer zichtbaar in wat ik eigenlijk zelf vind. Ja. En nou... Ik ga je aan het eind. Dat is eigenlijk via. het begonnen bij Jan van der Greef. De professor. Dat ik me realiseer dat eigenwijs is. Ik zeg altijd het is mijn eigen reis. Maar het is helemaal niet waar. Want mijn reis. Althans dat is mijn voortschrijdend inzicht. Ik moet even niet zo stellen brengen. Mijn voortschrijdend inzicht is dat. Mijn eigenwijs is mijn eigen reis. Nee het is ook jouw reis. En op het moment dat wij zoals dat nu gebeurt. Elkaar vinden. Dan gaat dat luisteraars raken. Omdat het eigenlijk in, in contact ben ik met de universele wijsheid. Ja, ja. En als dat zo is, dan denk ik dat je, als je daar goed naar luistert... en dan nodig je mij nu toe uit... dan krijg je ook veel meer contact met wat voor jou de bedoeling is. Ja. Met jouw, nou noem het, jouw zielenpad.
1: Ja, en hoe weet je dat dat klopt? Is het moment dat je hart dat sprongetje maakt van vreugde, vrede, vrijheid?
0: Dat gebeurde net.
1: Ja. Jij zag het goed. Ja, ik zie het. Ik zie het aan je ogen.
0: Ja. ja, dus ja, in die zin in coming out. Het is veel meer durven uitdrukken waar ik, wat mijn ervaringen zijn en waar ik in geloof. Muji, hè, waar wij beide uh, fan ja. van zijn, die zegt je hebt qua keuzevrijheid drie mogelijkheden. En dat is je kan zelf kiezen waar je je aandacht op richt. Je kan zelf kiezen um, waar je in gelooft. En je kan zelf kiezen waarmee je, je identificeert.
1: Ja.
0: En Voor de rest, joh, als dat echt die keuze zo vrij zou zijn, dan zat jij nu gewoon aan de Bahama's aan een ijsje en een Pinocchada. Zo werkt het niet. Is dat ook in lijn met wat jij.
1: Ja, want de, je hebt die, die keuzevrijheid is in het speelterrein van, van hè, wat er mogelijk is. Ik vergelijk het vaak met een. Routemap, wat ik mee heb gekregen toen ik geboren werd. Maar ik kan niet van die routemap af. Maar ik kan wel een doodlopende straat in. En ik kan ook in cirkeltjes rond blijven draaien. Ik kan ook de snelweg nemen. Weet je, dus ik kan allerlei verschillende dingen doen. Maar ik kan niet van die routemap af. Want daarin zitten een aantal van die dingen. Die ik misschien wel van tevoren heb ook besloten om mee te maken. Om, om te leren. En dan is het weer, hoe ga ik ermee om? Dus er is Wat zoiets er voor mee? jou,
0: een zielsplan.
1: Ja, absoluut. Ja. En ik geloof ook dat je hem... Uh, uh, ik geloof ook dat je zo afgeleid kan worden door de verleidingen van de aarde, dat je hem niet loopt. En dan? En dan krijg je een grote crisis. En dan maakt ergens de ziel je wakker en zegt... Hallo, we hadden nog een plan. En dat zie ik nu heel veel gebeuren bij mensen.
0: Er is ontzettend veel meer burn-out. Uh, Ongelooflijk. Nou, dit, dit, zijn,
1: ja, maar dit zijn de crisissen uh, die nodig zijn. Dit zijn de crisissen eigenlijk van de persoonlijkheid. Omdat je de persoonlijkheid niet bent, maar je daar wel mee identificeert... En het begint al met, nou, als je dit, dit hebt... je huisje, boompje, beestje... en dan ben je gelukkig. Nou, iedereen komt daar en denkt... Huh? ik dacht dat ik onwijs gelukkig zou zijn. Oh, nou, dan moet ik nog meer huisjes, boompjes, beestjes hebben. Weet je, en dan, en dan heb je het weer niet. Nou, en dan krijg je de grote crisis. Dit werkt niet of door een ziekte... of door overlijden, of door een ontslag.
0: Terug naar dat eenzame meisje... die het uiteindelijk het contact verliest die heb je weer terug herworden. Dus was dat ook als gevolg van een crisis?
1: Um, even kijken.
0: Je, ik help je een beetje vanuit je kant op het moment. Je ging naar Amsterdam hè, uit huis. Ja. Je ging yoga doen. Was dat ook gekoppeld aan
1: nou, ik, ik moeilijke heb, momenten? Ik, uh, ja, er zijn zeker moeilijke momenten geweest. En ook um, Amsterdam was ook eenzaam, overigens, toen ik daar naartoe ging. En toen begon ik met die opleiding voor Koende Ik zakte voor mijn eindexamen. Toen ben ik in Amsterdam ook gaan doen. Want ik wilde per se het huis uit. En um, dan zit je daar toch ook alleen op je zeventiende. En dan moet je nog naar school. Zo'n volwassenenonderwijs. En dan zak je weer. <laughs> dus dat ging, niet, dat ging niet zo goed. En dat zijn wel... Maar dat uh, was
0: wel dat eigenwijze meisje dat op 17 jaar geleden ja, dat was een meisje van vijf in het bos ging. Die doen. zei zelf doen.
1: Zelf doen. En dat was het moment dat ik weer merkte dat alle deuren wel weer open gingen. En dat vind ik wel mooi, dat juist soms door de eenzaamheid heen... Um, je dan ook weer zo um, de roep en zo, ik zo intens kon voelen... ik wil terug naar huis. En toen ontstond op een gegeven moment een moment... waarop ik weer in de hemel belandde, alsof je de hemel naar de aarde trekt.
0: Weet je nog wanneer dat was?
1: Um, dat is een moment geweest in een meditatie waarin ik ook heel emotioneel was door eenzaamheid en een gevoel van afgescheidenheid en ik zo diep verlangde naar, uh, naar huis, naar God voor mij was het ook het woord God omdat ik dat als kind sprak ik daarmee dat was voor mij uh, heel normaal en toen ik een soort ja, zo'n Diepe genade wat je dan voelt. Ik ben weer thuis. Alles is er weer. En toen gingen alle deuren weer open. Ja.
0: En toen ontvouwde zich weer het plan zoals je voelde dat het klopt.
1: Nou, ik wist het plan wel. Um, want dat wist ik ook toen ik tiener was. Alleen ik kon niet meer met hun verbinding maken. Wat wist je toen? Ik wist wat ik hier kwam doen.
0: En, en, en je hebt de, ik ga die mooie missie niet herhalen, maar als je nu ik, in je ik eigen heb, woorden zegt... Nou,
1: ik, ik heb altijd geweten dat ik hier kom voor twee dingen. is Om mensen um, te laten ervaren waar ze vandaan komen... en om ze terug te brengen naar wie ze zijn. Hè, dus wij starten daarmee, wat is zweverig? Voor mij is zweverig als je die twee vragen niet kunt beantwoorden. Dan, dan leef je maar een leven... En, en uh, dus dat zijn de twee dingen die ik altijd essentieel heb gevonden. Hoe ga je erachter komen wie je bent en waar je vandaan komt... door verbinding te krijgen met jouw spiritteam, met de ongeziene wereld, met het goddelijke, met overledenen. Omdat ze je ook... weet je die, die hele zoektocht, en dat maakt je niet dat je alleen maar daar leeft, verre van... Ik heb het idee dat ik veel meer met mijn beide poten op de grond sta dan de meeste mensen. In wat gebeurt er allemaal. En, um, dus je brengt het ook echt in je dagelijks leven. En dat is, wat we, dat is ook wat we hier, wat zo belangrijk is om te beseffen als mens. We zijn medescheppers van ons leven. Ja, we hebben een stuk besloten. Um, we maar we creëren ook ter plekke. Hoe ga ik met dingen om? Hoe zet ik het in? Als ik mijn ziel volg, ga ik een totaal ander leven in... dan als ik mijn persoonlijkheid en mijn angst blijf volgen.
0: Ga ik even op in. Want je hebt psychologie gestudeerd. Ja. Je hebt je verdiept in, laten we zeggen... psychologie gaat vooral over de persoonlijkheid. En ja. Dat gaf je al aan. In je boek schrijf je, en ik citeer... ik stel voor dat we met een holistische blik gaan kijken naar alle mensen... En denk dat spiritualiteit de missing link is in de genezing van mensen. Dat heb je nou goed toegelicht. Maar wat voeg je vooral toe als je in gesprek bent met mensen die, ja, laten we zeggen, op zoek zijn naar meer zichzelf worden? Of, of ziek zijn of geestelijk ziek zijn?
1: Nou, voorbeelden. Ik kan, wat ik, wat ik veel heb gezien, ook met uh, reading. Ik heb heel veel readingen gegeven, dat doe ik niet meer. ...maar met overledenen, dus het bewijzen dat het leven doorgaat. Het moment dat jij een bewijs krijgt dat het leven doorgaat... ...gebeurt er iets met jou. Want dat betekent dat jij ook eeuwig bent, dat jij ook doorgaat. Maar ook wat ik heb gezien, um, en dan, ga je de dan krijg je de combinatie... ...tussen de psychologie en de spiritualiteit of het mediumschap... kan je beter zeggen, um, waarin overledenen kwamen... En de energie, door wat zij hadden ge, uh, toegebracht, eigenlijk bij hun dochter of zoon, van ellende. Die energie slaat zich op in je lijf, in jouw energieveld. Die haalden ze terug. Ze vroegen het terug te halen, omdat zij het kunnen transformeren veel makkelijker dan waar wij mee lopen. Nou, daar heb ik wonderen mee zien gebeuren: waarin mensen hun, hun pijn, hun toekomst. Triggers, hun gevoelens van ik word niet gezien, niet gehoord. Hè, wat vaak ontstaat bij de ouders, door de ouders. En daarin wil ik ze niet de schuld geven, want het is allemaal uit onbewustheid dit. En als zij dan komen en, ze, en zo voelbaar zijn met de liefde die ze nu hebben. En dat stuk weghalen, dat is absoluut wonder. Want daarmee zie je dat de pijnlaag. ...opgelost gaat worden.
0: Wat doe jij dan? Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig hoe het werkt. Uh,
1: wat ik doe, ik hoor um, een, een overleden ouder. En die praat? Die praat met mij. Dus ik vertel uh, wie die is, hoe, wat is zijn karakter... ...wat zijn de laatste gesprekken geweest... Um, en wat vond die persoon leuk. He soms hele specifieke dingen.
0: En waarmee je dus degene die het aangaat ook kan checken of dat wel of ja. niet.
1: Ja, ja. Je,
0: je geeft ook dingen door die je ook zelf niet weet.
1: Uh, nee. Weet je, ik heb ook wel eens dat ik, dat ik zeg... Goh, grappig, ik zie hem de hele tijd uh, zie ik iemand bij de haringkar staan. Weet je? Of er moet de hele tijd haring... En, en, uh, en dat, dat blijkt dan te kloppen, iemand die iedere dag haring eet. Ja, dat is een heel specifiek iets voor iemand die is overleden, dat soort dingen. En soms denk ik, joh, ik weet niet eens wat er wordt gezegd. Maar de ander zegt, ja, maar dit herken ik. Dit is voor mij zo duidelijk. Maar ik heb ook... Um, um, wat ik ook wel eens krijg, en dan zie je ook weer hoe mooi dat werkt... is dat ik een reading had en dan komt er opeens op het laatst iemand anders... En die zegt, ik wil zo graag contact met mijn dochter. En um, ik wil contact met uh, die en ik ben dit, dit, dit. En waarop, die, waarop de ontvanger zegt, ja, ik weet over wie je het nu hebt... maar ik heb helemaal geen contact meer met die dochter. En dus ik kan het haar helemaal niet zeggen. En, en ik weet eigenlijk helemaal niet of ze hier voor open staat. En waarop ik dan vaak de ongeziene wereld hoor zeggen... binnen twee weken loop je er tegen het lijf. En ze lopen letterlijk... De ander tegen het lijf in een supermarkt of in wat dan ook. En dan gaan ze het zeggen. En de, de golfbeweging die dat geeft. Waardoor die dochter ook um, gaat luisteren naar wat is de boodschap. Wat komt er. En daarin zo'n ondersteuning vindt in haar processen waar ze in zit. Waardoor ze dat veel makkelijker kan dragen. Ja, dat... Dat zijn zulke ontroerende uh, dingen zijn dat... Ik weet nog één verhaal, vond ik zo bijzonder, dat was notabene in Sicilië. En ik was daar op vakantie en uh, een vriendinnetje van mij die was daar ook... en die zei, uh, zou jij alsjeblieft aan een vriendin van mij een reading willen geven... want haar dochter is net overleden... En de dag daarvoor, was heel grappig, zag ik ergens een klein meisje met een paarse en een rode bloem staan. En toen dacht ik, goh, wat grappig, want ik, ik kan echt wat verschil zien tussen of het een levend mens is of niet een levend mens. En, toen, en ik, dan heb ik altijd zoiets, oh, nou, dat zal me niks verbazen, dat komt uh, om de hoek. En ze gaf me ook direct haar naam, Sophia. En toen uh, zei ik, oké, okay, ik zal haar een reading geven, dus zij kwam. En uh, toen zei ik, nou, ik heb uh, gisteren zag ik al een meisje... En met een rode en paarse bloem. En zei, ze, wil dat, ze wil dat jij weet dat ze Sophia heet. Dat is een hele rare zinsconstructie. Niet ze heet Sophia, nee, ik, ze wil dat je weet. En ze barst in huilen uit en ze zegt... Uh, ik heb vanochtend, wilde ik langs haar graf... dus dat was later... En ik kon geen bloemen meer kopen. En ik heb een rode en een paarse bloem uit de berm geplukt en daar neergelegd. En ze zegt, ze heette niet Sophia, maar ik heb haar wel altijd zo willen noemen. En toen zei dat kleine meisje. Ik ben weer bij oma, dat was haar moeder. En, en er komt nog iemand naar je toe. Weet je, je wordt nog een keer zwanger. En zij had besloten: ik doe dit niet meer. Ze wilde het niet meer. Ze vond dit te heftig. En is door die reading... Um, heeft ze weer kinderen gekregen.
0: Bijzonder. Heel bijzonder. <laughs> Ik zit even te zoeken naar de overgang. Uh, ja, de maar dit zijn dus... Ja.
1: Dit, is, hè, dit zijn voorbeelden. Waarom is dit belangrijk? Dus het is met andere
0: woorden je missie... Uh, die kom je meerdere malen als, ge, als... Ja, dit is het dus.
1: Ja, en, en het... En waarom komen ze, waarom willen ze verbinding met ons? Om, om A, door te geven, leef jouw eigen ziel. Leef wat er in jouw hart
0: want, want met alles wat je nu meer weet, wat maakt dat zo belangrijk?
1: Um, omdat, je, omdat we dan leven in hoe het de bedoeling is. Als jij leeft vanuit de persoonlijkheid, wat een constructie is... Van een zelfbeeld, dan leef je het leven helemaal niet. Nee,
0: die snap ik. Maar als je toch even naar het leven van die ziel is heel belangrijk dat je het gaat leven. Hè? Laat, laten we die even onderzoeken. Met welk doel?
1: En dat zou voor iedereen anders zijn. Waarom jij jouw zielenmissie, wat jij komt doen?
0: Dat snap ik. Maar maak hem nog een beetje collectiever. We gaan even door. <laughs> jij hebt je bedoeling, ik heb mijn bedoeling. Ik leef hem ten volle en jij leeft hem ten volle. Laten we dat even als uitgangspunt nemen. Wat draagt dat bij aan wat?
1: Aan, aan de ontwikkeling, aan um, jouw, jouw perceptie van wie je werkelijk bent, van jouw ziel. En dan kan je hem nog groter trekken. Uh, wie zijn we? Uh, horen we allemaal tot dat ene geheel? En het ene geheel wat zichzelf op allerlei mogelijke manieren projecteert en ziet wie ben ik? Maar in die deeltjes zitten weer hele werelden die we creëren. En, en ergens wat ik voel is toch altijd weer terug naar de eenheid. Dat terug daar naartoe.
0: Dit vind ik zelf altijd een hele grote vraag. Ik was bij Muji en toen wilde ik hem de vraag stellen. Ik heb hem niet gesteld. Hij heeft zo'n uitspraak, life transforms life still... Remain life. Ja. En dat is eigenlijk. Ja, zoals ik hem vertaal. En, en ook in jouw tekst. Je komt met een plan. En je gaat dat ziele plan leven. Om vervolgens te ontdekken dat je terug naar huis gaat. Dus als ik het nog veel simpeler zeg. we komen als het even vanuit die metafoor van huis. We gaan op reis. Met maar één doel. Weer thuis te komen. En dat... dan is mijn vraag altijd. Waarom zijn we überhaupt vertrokken?
1: Ja, dat is ieder helder verhaal. Als je kijkt in de geschiedenis is ieder helder verhaal, de held die uh, weg moet van iets wat er al is. Um, alle in de dualiteit terecht komt om te zien wat hier is en om zichzelf weer te vinden en te ervaren. Maar dat was ik al. Het is constant de cirkel.
0: Dat begrijp ik heel goed. My, my, my maar minds. waarom doen we dat? Ja, precies. Maar mij denkt, nee, maar waarom dan?
1: Ik denk dat je dat een grote baas daarboven. Ja, zoet hè?
0: Vindt. Ik kan kan mij jijen. Ja, weet
1: je wat het, weet je wat het is? Ik heb uh, het andere boek wat ik heb geschreven met mijn vader, hè, Hemeltaal, ja, ja. waarin hij uh, na zijn overlijden, dus allemaal dingen doorgeeft. En hij het is zo mooi wat hij hierop zegt. Hij zegt: ik kan je wel antwoorden geven, maar als je het bewustzijn niet hebt, ga je hem verdraaien tot iets wat het niet is. Dus er zijn vragen waarin wij het bewustzijn niet hebben door onze hersens om dat te kunnen begrijpen. En ik heb wel eens momenten gehad dat ik uit de beperking was van het lichaam. Ja, dan snap ik hem. En dan nog kan je hem niet verwoorden.
0: En dat snap ik. Want het leven kun je niet snappen, maar wel ervaren. Ja. Paul uh, Smit, die zegt, of beweert, en daar heeft hij best veel bewijs voor, is dat je bewuste brein maar slechts 60 seconden uh, sorry, 60 bits per seconde is. Maar je onbewuste brein ja. 16 miljoen, ja. is 16,2 miljoen. is 200.000 keer zoveel. Met andere woorden, wij regeren vanuit ons onbewuste brein. Dat is zijn bewering. Ja. Daar geloof ik hem ook. Is dat ook voor een deel de verklaring die jij zegt? Want in dat onbewuste hebben we natuurlijk een mega veel meer potentie... is dat we met ons kleine kopje proberen te begrijpen. Ja,
1: ja. Absoluut, en, en, en wij worden niet getraind in het leven om, het onder, om te reizen in het onderbewuste. En ook in het, je hebt mediumschap, contact met overleden, maar je hebt ook transmediumschap, dat je in een diepere trans terechtkomt, waardoor je ook, in contact komt met het stuk onderbewuste. Weet je, er is zoveel meer nog. Ja, dan. En ook
0: dat kan je redelijk wetenschappelijk verklaren, want je, feitelijk wat je doet is de hersenfrequentie naar beneden ja, brengen.
1: Ja, ja je, je kan daar allerlei verklaringen voor, uh, voor vinden tegenwoordig. Hè? De Dr. Joe Dispenza die natuurlijk ongelooflijk veel onderzoek daarover doet. En, en ook bewijst de mind over matter theorieën. Weet je, dat we we zijn zo krachtig met dat onderbewuste denken. En het start wel even met bewust. Maar dan moet je het in je onderbewust. Want dat is veel sterker. En waar, wat komt er bij het onderbewuste bij? Het hart. En daar zit hij.
0: Het hart, zou je dan kunnen zeggen, is de toegangspoort naar je ziel.
1: Ja. ja. Het hart is echt de, de, het moment dat je al verbinding... Weet je, het verschil al. Als je verbinding maakt met je hoofd. En ik, en ik breng mijn aandacht naar mijn hoofd. Dan zie ik al die gedachten gaan. En, hè, we hebben gesprekken, noem maar op. Ga ik mijn aandacht brengen naar mijn hart? Dan woe, gaat die direct open. En dan voel ik. Dan voel ik jou. Het is een heel ander verhaal. Het is een hele andere belevenis van, van, van alle dag al. Uh, bloemen kun je naar kijken. Daar kun je aan ruiken. Maar als ik mijn hart openzet... dan ga ik hem helemaal omvatten... Dan voel ik hem, dan word ik het.
0: Hoe zet jij je hart open, Bonnie?
1: Dat is door... Je het start met heel simpel gebruik je verbeelding. Dus de verbeeldingskracht is de poort tot communicatie. Wat hebben wij ervan gemaakt? Dat is fantasie. Het is niks. Maar verbeeldingskracht is de bodem... waarin het mogelijk is tot voelen, tot scheppen, tot ontvangen.
0: Dus doe jij... Want ik vroeg Wat je doet, dan verbeeld je ik dat je verbeeld. hart open gaat. Ja,
1: die gaat open en dan ga ik hem voelen. Dat is wat ik doe. Dus het start allemaal met de intentie en de verbeelding. Dus je
0: aandacht, want dat is weer het verhaal van moeder, je aandacht gaat richting je hart. Ja. Je intentie is hem open te zetten. Ja. ja. En je identificeert je dan dat met, met de ziel en niet met je persoonlijkheid.
1: Nee, klopt. Dan so, krijg je ook totaal ander antwoord. Als je, als je vragen hebt in het leven en je probeert het met je brein te beantwoorden, kansloos ja, verhaal, gaat altijd in cirkels. Ja. Maar ga je je aandacht naar je hart en je gaat hem vanuit je hart beantwoorden?
0: Wendy uh, Jurgens, mijn yoga-docente, die zegt altijd, uh, als we met kwesties rondlopen, zegt ze, wat zegt nou eigenlijk je hoofd? Wat zegt dan je hart? Ja. En wat zegt eigenlijk je ziel? En je krijgt drie keer een ander antwoord. Ja. Ik hoop dat het wel een hele fijne. Ja, is yes, mooi. Ik wil even naar je vader. Want dat vind ik ook zo'n fascinerend verhaal. Je vader is arts. Ja. Dus opgevoed in de, laten we zeggen, rationele wereld. Ja. Toch, je vertelde het al in eerder, dat je vader meegekregen heeft die, die niet geziene wereld. Dat werd voor hem gewoon. Hij nam je mee naar dat college in, in Engeland. Dat lijkt me dus fantastisch als ja. je vader dat doet. Ik bedoel, dat lijkt me echt geweldig. Maar hij overlijdt 28 juli 2015. Ja. en je beschrijft, en in je boek Hemeltaal gaat erover. Je beschrijft dat hij. een paar dagen na zijn overlijden. boodschappen stuurt naar al zijn uh, kinderen. Ja. Niet wetende van elkaar komen jullie elkaar tegen. en blijken jullie dezelfde boodschap te ja. hebben gekregen. Vervolgens wordt hij voor jou een heel belangrijke gids. Ja. Vertel daar eens iets over.
1: Ja. Nou, hij nam de plek in van mijn gids. <laughs> Omdat hij het nodig vond dat we, hier is, uh, dat we dit boek moesten schrijven. En het was een grappig. Want hij is ook altijd daarmee bezig geweest. We hebben al dertig jaar een, een zondagcirkel, wat ik overigens nu online doe. Maar in die zondagcirkel, in de kelder, daar was altijd het doel contact met de ongeziene wereld. In de kelder? In de kelder. Wij hebben bij mijn ouders, dat noemen we de kelder, is ook in de kelder. Dat is onze ruimte. Toen wij tieners waren, was het onze feestkelder. En dat werd op een gegeven moment onze kelder. Ook een soort feest? Ook een feest is dat. En uh, daar iedere zondag... Uh, 12 uur... zitten... en daar ontstond ook bij mij... transmediumschap, waarin ze... door me heen gingen praten. En hoe, hoe... in het begin was ik helemaal weg. En dan, ja, dat is zo... zuiver, de boodschappen die dan doorkomen. En die stonden toen... ik was toen 24, zo ver van mijn bed... en zo ver van wie ik was. En... Uh, ja, daar zijn, we, um, daar zijn we toen in gaan ontwikkelen. Maar dit is niet helemaal de antwoord op je vraag. Nee, ik maar ik vraag. ging naar je
0: vader. Je vader ja. die, door, die berichten doorgaf vlak na zijn dood, en die zei, wij moeten een boek schrijven. Ja. Hij verving je gids.
1: Ja, en hij heeft dus, hè, wij zijn daarmee bezig geweest en toen overleed hij. En toen twee dagen na zijn overlijden zei hij: Nou, Bon, je hebt nou leuk twintig uh, jaar geoefend, dan gaan we beginnen. Toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. Want we zaten al twintig jaar in die kelder en hij was daar ook mee bezig. En hij wilde ook weten hoe zit dat allemaal in elkaar. En nu is hij er. Nou, gaat hij het vertellen.
0: En hoe komt hij dan? Hoe, komt, hoe krijg je de contact? En hoe is dat contact? Hoor je hem? Zie je hem?
1: Dwingend vond ik hem heel dwingend. Hij, hij kon überhaupt wel dwingend zijn. En als ik dan, uh, dus ik moest gaan schrijven. En dan in het schrijven kwamen uh, alle, alle teksten van hem.
0: Maar een beetje zoals. Een ongewoon gesprek met God? Ja. Heel Donald Wors, Donald ja. die zeg maar zijn pen ging.
1: Nee, zijn pen ging niet. Hij heeft dat ook gewoon... Uh, dat is echt iets anders. Dat, okay. dat, dat is echt een ander... Uh, daar verwarren mensen zich in. Automatisch schrift is echt wel even een ander verhaal.
0: Maar dit was geen automatisch schrift. Maar nee. je werd wel geïnspireerd. En mijn... Ja, mijn aardse vraag is, hoe werd je geïnspireerd?
1: Nou, je hebt een... Um, weet je, je hebt, ik, ik stelde vragen en daarin hoorde ik hem in mijn hoofd, het antwoord geven. Bijna hetzelfde als ik tegen jou zou zeggen, denk eens aan iemand en wat zou die tegen je zeggen? He, dus het, dus je moet, het lijkt ook zo vaak op, ja, maar dat wil ik horen of dat is mijn fantasie. Maar waarin zit het grote verschil? En dan ga ik weer terug. Je hart doet opeens mee. Je wordt geraakt, er gebeurt iets. Je krijgt hartkloppingen, er komt versnellingen... je lichaam, je energie, alles reageert in je. Daarin weet je het verschil tussen... nou, ik bedenk dat mijn vader dit zou zeggen... of in de, die verbeelding hoor ik hem praten. En mijn hart gaat mee. Dat is het verschil, de levendigheid... Nou, toen heb ik dat allemaal opgeschreven. Dan ben ik iedere keer ben ik die stukken ook direct gaan delen. En toen eh, hebben we daar uiteindelijk een boek van gemaakt. En wat zo mooi was, mijn uitgever die zei: na het editen ben ik volledig overtuigd geraakt van dat dit werkelijk waar is. En toen zei ik: hoezo dan? Hij zegt: nou, alles wat jij schrijft moet ik redigeren, omdat je dramatisch bent in je Nederlands. En alles wat is doorgegeven hoefde ik niets aan te veranderen. En hij zegt: nou, dat kan jij niet.
0: Fascinerend.
1: Ja. Mooi is dat, hè? Ja, prachtig. Dus zo'n stuk, dat stukje, ja. was voor hem het grootste bewijs.
0: Ja, mooi. Ja. Hey Bonnie, um, ja, ik heb nog zoveel vragen voor je. En wat ik ga doen is dat wij deze podcast in, de, in twee delen gaan doen. Dus ik wil met jou zo meteen ingaan op het nieuwste boek. Ja. En ze leren nog lang naar gelukkig. Ja. En dit deel even als deel 1 beschouwen. En dan uh, vervolgens uh, een deel 2 met jou gaan doen. Uh, dus we gaan heel even pauzeren. Ja. En dan gaan we door.
1: Heel goed. Oké. Okay. Super. Tot
0: straks. Hoi.